0: Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Es gibt doch solche Dinge, dass man irgendwann im Leben mal irgendwas richtig Geniales erlebt hat und man sich so denkt, das mal wieder zu erleben, das wär's doch, oder? Ich weiß nicht, was es bei euch so ist. Vielleicht war ihr mal in irgendeinem schönen Urlaub und du denkst so, oh, da nochmal hin. Vielleicht ist auch in diesem Sommer das schon dran, dass du weißt, oh, ich freue mich schon drauf. Bald ist es soweit. Bald kommen wir wieder an diesen wundervollen Ort, um das einfach dort zu erleben, wie, wie schön das ist. Weil äh, immer mir bei uns als Familie ist es so eine Sache, beziehungsweise bevor wir schon unseren Sohnemann hatten, äh, eine, ein Punkt, wo wir immer wieder hin wollten, war der Europapark. Wir leben es einfach, schnelle Achterbahnen zu fahren. Je wilder, umso besser. Und einfach die ganze Atmosphäre dort. Äh, die letzten fünf Jahre waren jetzt so ein bisschen Abstinenzzeit. Mit einem ein, zwei, dreijährigen Kind kann man da noch nicht so viel machen. Aber wisst ihr was, äh, unser Kleiner, der hat angebissen, wir waren schon, also zwei war, äh, in einem kleineren Freizeitpark. Und er scheint unsere Gene zu haben eindeutig. Er war gerade zwei Jahre alt und er sieht das erste Mal in seinem Leben eine Achterbahn und sagt, da will ich rein. Und wisst ihr was, er ist mit zwei Jahren schon die erste Runde Achterbahn gefahren und danach strahlt übers ganze Gesicht und sagt, nochmal. <lacht> genau. Und so freuen wir uns, dass demnächst ähm, es soweit ist, wir in den Europapark mal wieder kommen und zwar dieses Mal mit ihm, haben ihm kräftig Dünger zu essen gegeben, dass er den Meter mal geknackt und er darf jetzt einiges dort fahren und jetzt kommt äh, sowas, worauf wir uns total freuen, einfach nochmal für ihn eine Nummer größer, für uns in der neuen Dimension, bisschen anders als früher. Ich weiß nicht, ob es in deinem Bereich, auch in deinem Leben auch solche Bereiche gibt, wo du sagst, oh, ich habe was Tolles erlebt und ich will es wieder erleben. Ob es da auch solche Dinge gibt. In den letzten Tagen ist mir noch so eine andere Sache sehr, sehr wichtig geworden, wo ich gedacht habe, oh, das wünsche ich mir wieder. Das soll wieder passieren, das, das, das muss wieder passieren. Und zwar, ich wünsche mir, dass wir nochmal neu sowas wie Pfingsten erleben. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das ist irgendwie vielleicht ein frommer Pastorenwunsch, was Pastoren sich nicht alles so wünschen. Aber ich möchte euch einfach mal mit ein bisschen reinnehmen, was Pfingsten alles mit sich gebracht hat. Und ihr merkt, das ist eine absolut Hammersache, sache Es gibt nichts Besseres, wie wenn Pfingsten passiert. Ich möchte einfach mal so einen Kurzabriss durch die ersten Kapitel von der Apostelgeschichte mit euch einfach mal nehmen. Ich Lest die vollkommen aus dem Zusammenhang, aber ihr kriegt da so ein bisschen mit, was da los, so losging. Da heißt es, ich fange einfach mal Kapitel 1 an und höre da irgendwo bei Kapitel 10 auf. Äh, keine Angst, nur die Highlights. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 kamen an jenem Tag dazu. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Ein bisschen weiter, da wurde gerade ein Mann herbeigebracht, der von Geburt an gelähmt war. Gleich danach heißt dann, sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf und konnte tatsächlich stehen und gehen. Dann weiter, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft mutig und frei. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk eine Menge erstaunlicher Zeichen und Wunder. Die Gläubigen waren eines Sinnes und trafen sich regelmäßig in der Säulenhalle, die man Salomohalle nannte. Das Volk sprach volle Hochachtung von ihnen, aber niemand wagte ihnen zu so nahe zu treten. Trotzdem kamen immer mehr Menschen, die an den Herrn glaubten, dazu. Scharen von Männern und Frauen. Es kam so weit, dass die Leute Kranke auf die Straße brachten und dort auf Betten und Matten legten. Sie hofften, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf einen von ihnen fallen würde. Selbst aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Leute zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte herbei, die dann alle geheilt wurden. Oder weiter später. Er wurde vom Schlaf überwältigt und fiel drei Stockwerke tief aus dem Fenster. Als die Gläubigen hinuntereilten und ihn aufhobten, war er tot, Paulus aber ebenfalls der ebenfalls hinabgegangen war, legte sich auf ihn und umfasste den leblosen Körper. Dann sagte er, beruhigt euch, erlebt den jungen Mann, aber konnten sie lebendig und gesund nach Hause bringen, was sie sehr ermutigte. Einfach hier mal so ein paar Highlights, was da alles nach Pfingsten passiert ist und was durch Pfingsten ausgelöst wurde. Wirklich die unterschiedlichsten Dinge, kleine und große Dinge, Zeichen, Wunder in aller Form und ähm, ich muss sagen, was ist das für eine lebendige Gemeinde, in der einfach so viele übernatürliche Dinge auch passieren. Und das Wichtigste so im Kern war immer wieder, dass ganz viele Menschen diesen Jesus erkannten. Sie haben erkannt, okay, wir waren irgendwie auf dem falschen Weg unterwegs. Wir waren irgendwie religiös, haben schon an Gott geglaubt. Aber das, was die da berichten, Davon haben wir keine Ahnung. Das hat noch bisher noch nichts mit unserem Leben zu tun. Und die Leute haben gefragt, was können wir tun, damit wir auch diesem Gott nachfolgen können, dass wir mit diesem Gott in Verbindung kommen können. Und ähm, die Leute sind einfach umgekehrt, haben Vergebung für ihre Schuld angenommen und sind Gott nachgefolgt. Und in diesem ganzen Zusammenhang sind eben auch diese Zeichen Wunder passiert. Das meint Pfingsten. Und ich muss sagen, wenn ich mir das so durchlese, dann ist es was, was ich erleben möchte. Ich möchte erleben, dass ja wir hier mit Leuten beten, dass sie gesund werden, dass, wie soll ich sagen, äh, wenn vorne am Berliner Ring mal ein böser Unfall passiert, jemand zu Tode kommt, dass wir die Hände auflegen können und er gesund ist und so weiter. Äh, lauter solche Dinge, das ist doch einfach der absolute Wahnsinn, das wünsche ich mir. Pfingsten bedeutet nicht, dass wir noch ein bisschen mehr Religion bekommen, dass da irgendwelche Leute mit einem seltsamen Eifer unterwegs sind oder ja, dass andere ein schlechtes Gewissen haben. Ja, ich sollte vielleicht doch noch ein bisschen mehr beten. Ja, ich weiß schon. Nee, hier, was wir hier sehen, ist einfach eine, ja, dass der Heilige Geist unter ihnen war und gewirkt hat. Pfingsten bedeutet nicht, dass irgendwelche langweiligen Kirchen da sind, die irgendwelche endlosen, langweiligen Gottesdienste feiern und da irgendwelche Würdenträger seltsame Kleider anhaben oder sonst irgendwas. Es bedeutet auch nicht, dass Dinge bleiben, wie sie schon immer waren, sondern dass es wirklich zu einer Veränderung kommt. Das ist das Ziel Gottes. Das ist das Ziel Gottes, dass es eine Veränderung in unserem Leben gibt. Dass es eine Verbesserung gibt. Dass es aufwärts geht. Und was wir hier am Pfingsten sehen können, ist, jeder Einzelne, der da dabei war, hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Feuerzungen haben sich so auf, den ein, auf die Einzelnen verteilt als ein Zeichen, dass Gott auf ihn ist, dass Gott mit ihnen ist. Gott war ihnen nahe. Er hat schon lange davor angekündigt und er hat sein Versprechen gehalten. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet noch größere Dinge tun. Und genau das sehen wir hier. Wenn ich das Ganze so sehe, dann bleibt mir eigentlich nur eine Aussage. Wir als Gemeinde und jede Gemeinde braucht einfach ein neues Pfingsten. Das brauchen wir. Das haben wir nötig. Ansonsten bekommen wir immer mehr zu irgendeinem, wie soll ich sagen, einem religiösen Club, der halt sich jeden Sonntag trifft und zusammen betet. Und Lieder singt, aber darum geht es nicht. Es geht, was Gott eigentlich im Sinn hatte, ist sowas wie in der ersten Gemeinde war, wo wirklich eine Kraft da war, wo die Gegenwart Gottes da war, wo Veränderung da war. Da stellt sich doch so ein bisschen die Frage, wie kann es zu so einem Pfingsten wieder kommen? Was waren damals die Auslöser und was könnten vielleicht heute wieder, wie soll ich sagen, begünstigt begünstigende äh, Faktoren sein. Und ich möchte einfach mal heute so vier Elemente rausgreifen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, die groben Zutaten zu, nem, ja, äh, zu dem Rezept Pfingsten. Ich weiß, man kann das nicht einfach so ähm, eins zu eins äh, alles übertragen. Man kann nicht sagen, okay, wir... Äh, Wiederholen es einfach so, wie das damals in der Abfolge war und äh, wir spielen das nach und dann haben wir wieder ein neues Pfingsten. Das funktioniert nicht. Gott ist kein, äh, wie soll ich sagen, äh, mit ihm kann man nicht Hokuspokus machen, wo man eben sein Sprüchlein aufsagt und dann passiert es alles so. Sondern äh, es ist wirklich, äh, wir müssen die Grundprinzipien verstehen, die einfach einen, ja, Platz machen für das Reich. Gottes. Und so möchte ich mit euch einfach nur mal so ein paar Verse anschauen, die direkt vor Pfingsten auch so waren. Ähm, die einfach, wo wir einfach auch für uns Dinge rausnehmen können und erkennen können, was war da positiv? Was hat da wirklich auch eine Kraft, heute Veränderung herbeizuführen? Aus Apostelgeschichte 1, auch hier springe ich immer wieder mal in den Versen, dass wir das kompakt beieinander haben. Da heißt es: einmal saß Jesus mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn als Jesus schon in den Himmel aufgenommen war, da heißt es dann weiter, dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Berg liegt nur einen Kilometer von der Stadt entfernt. Als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal auf, in dem sie sich gewöhnlich aufwählten. Es waren Petrus und Johannes und die anderen neun Jünger. Es waren auch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus und außerdem seine Brüder. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. An einem dieser Tage erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Was wir hier hatten, war so die Vorgeschichte und auch ein Stück weit die Grundlagen für das, was Pfingsten ermöglicht hat. Und ich habe so vier Sachen, die ich rausnehmen möchte. Und so der erste, die erste Zutat, die ich hier gefunden habe, ist die Kraft des Gehorsams. Jesus sagt, ähm, oder da heißt es, da wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Ich glaube, ein erster Schlüssel für ein neues Pfingsten ist einfach, dass wir Jesu Weisung gehorchen. Dazu gibt es keine Alternative. Stellt euch einfach mal vor, diese Jünger hätten das von Jesus gehört und sie hätten irgendwie, wären auf die Idee gekommen zu sagen, ach Jerusalem, in Jerusalem bleiben, ach da haben wir eigentlich keine Lust dazu. Jerusalem ist ein gefährliches Pflaster mit den ganzen Römern, die da sind. Jerusalem ist uns zu laut, zu religiös, zu doof. Wir kommen raus aus Jerusalem. Komm, lass uns lieber hochgehen an den See Genezareth. Lass uns dort die Ruhe genießen. Das ist doch der Ort, wo wir mit Jesus zusammen waren. Ach, und meine Schwiegermutter könnte ich da auch mal wieder sehen. Und dieses und jenes. Komm, lass uns zusammen gehen. Wir gehen dorthin, wo wir Jesus schon begegnet sind. Das ist doch so ein schöner Ort. Das ist auch ein bisschen wärmer und angenehmer. Komm, ihr Jünger, wir gehen einfach. Wisst ihr was? Wenn sie das auf diese Art und Weise gemacht hätten, wenn sie rausgegangen wären aus Jerusalem und sich da irgendwo zurückgezogen hätten, bin ich mir sicher, dann hätte es an dem Tag dort kein Pfingsten gegeben. Solchen berühmten Fall gibt es doch auch in der Bibel. Jona Jonah ist doch das absolute Beispiel dafür. Gott sagt, geh nach Ninive, und er fährt absolut in die andere Richtung. Er hat sich dagegen gesträubt, hat sich einfach nicht da an das gehalten, was Gott gesagt hat. Und wisst ihr, was die Folgen bei Jona waren? Ein langer, langer, unangenehmer Weg. hat viel Geld für eine Schiffsreise bezahlt, musste Angst um sein Leben haben, bei einem heftigen Seegang haben sie ihn ins Wasser reingeschmissen. Er hat drei Tage im Bauch äh, vom Fisch verbracht und so wird er gerochen haben. Furchtbar, also was der durchgemacht hat, ekelhaft, entsetzlich. Also stellt euch das einfach mal vor, drei Tage lang im Fischbauch. Also was wir an der Stelle sehen können, es lohnt sich nicht, oder? Wenn Gott sagt, geh in diese Richtung, dann lohnt es sich nicht, in die andere Richtung zu gehen. Und so waren die Jünger wirklich gut damit beraten, dass sie ganz genau sich an das gehalten haben, was Jesus gesagt hat. Sie sind einfach in Jerusalem geblieben. Sie wussten nicht ganz genau, wie lange das dauern wird. Sie haben einfach gehorsam dort ähm, ausgeharrt. Und dieses Prinzip, das gilt bis heute. Wenn du Gottes Handeln erleben möchtest in deinem Leben, wenn wir hier als Gemeinde Gottes Handeln erleben möchten, wenn wir ein neues Pfingsten haben möchten, dann gibt es die erste gute Zutat. Halt dich an das, was Gott sagt. Zwar in zwei Richtungen. In die eine Richtung, er hat uns sein Wort, die Bibel, gegeben. Die ist unumstößlich und wir tun, uns, tun wirklich alle gut daran, wenn wir sie halten. Wenn wir nicht an den Grundsätzen der Bibel immer wieder da ähm, rumfeilen und meinen, es hätte mit uns heute nichts zu tun und das müsste man alles, ja, ist alles nur altes Zeug. Gottes Wort ist einfach aus einer Liebe zu uns rausgeschrieben und hilft einfach, dass unser Leben auf, auf einem festen Fundament steht. Wenn wir meinen, wir müssten uns nicht an die Bibel halten, dann äh, werden wir garantiert scheitern. Freiheit werden wir immer nur dann erfahren. Und vorankommen, wenn wir bereit sind, wirklich Gottes Wort zu ehren und uns danach zu richten. Es gibt einfach gewisse Naturgesetze. So wie, ihr Männer, ihr wisst es, nicht gegen den Wind zu pinkeln. Das ist doch einfach, du kannst es tun, aber du musst mit den Konsequenzen leben. Und genauso ist es mit der Bibel. Du kannst dich gegen die Bibel entscheiden. Du kannst anders leben, als es die Bibel sagt. Aber man ist einfach gut beraten, wenn man sich dran hält, weil man sonst mit den Konsequenzen leben muss. Und der zweite Bereich, ähm, wie Gott zu uns redet, neben der Bibel, ist einfach, dass er auch heute noch durch prophetische Worte in unser Leben reinspricht. Letzte Woche hatten wir es davon. Und wenn Gott ne, dir eine klare Ansage gibt, wenn er klar sagt, hey, geh in diese Richtung, dann sind wir gut damit beraten, in die Richtung zu gehen. Bei größeren Dingen ist es oft so, dass Gott klar und deutlich redet, haben wir gehört. Bei kleineren Dingen lenkt uns Gott manchmal auch einfach durch Umstände, und, äh, wo wir einfach ausprobieren müssen, aber wo wir immer auch sensibel sein sollten, auf Gottes Stimme zu hören. Also, tu dir selber den Gefallen, geh keine Umwege, einfach das, was Gott sagt. Das ist die erste, wichtigste und beste Zutat. Einfach, wenn wir neu Gott erleben wollen, wenn wir neu mit der Gegenwart Gottes in Berührung kommen wollen, ist einfach, wenn wir ihm gegenüber gehorsam sind. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt hier mit drin. So eine zweite Zutat, die in einem kleinen Nebensatz zu finden ist. Da heißt es, als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, indem sie sich gewöhnlich aufhielten. Da steckt was Wichtiges drin. Indem sie sich gewöhnlich aufhielten. Was sagt es? Es gab ein gewöhnlich. Es gab eine gute Gewohnheit, die sie hatten. Sie haben sich dort regelmäßig getroffen. So ist die zweite Zutat für uns. Die Kraft der Gewohnheit. Gewohnheiten, gute Gewohnheiten in unserem Leben haben Kraft. Sie haben hier wirklich eine Regelmäßigkeit drin gehabt und zumindest hat der Ort eine kleine Tradition gehabt. Jeder wusste, hey, wir gehen natürlich wieder dorthin. Das war nicht so, ach und wo gehen wir heute hin und treffen wir uns heute überhaupt oder nicht oder wie auch immer, sondern sie hatten eine Tradition, dass sie sich dort regelmäßig getroffen haben. Und das ist einfach das, wie auch Gott unterwegs ist. Wie Gott Dinge schon von Anfang an ähm, gemacht hat. Er hat von Anfang an feste ähm, Rhythmen einfach eingebaut. Dass jeder siebte Tag ein Ruhetag ist. Er hat die jährlichen Feste in, ähm, festgelegt, die in Jerusalem zu feiern waren und so weiter. Und wisst ihr, warum er das gemacht hat? Weil auch in der Regelmäßigkeit Kraft drin liegt. Ich meine, ah. Äh, Abwechslung und ja, hat auch seine Chancen, aber in vielen Bereichen hat auch einfach eine stupide Regelmäßigkeit, eine enorme Power. Wenn du jeden Abend dir überlegst, soll ich morgen früh aufstehen, soll ich früh aufstehen, soll ich spät aufstehen, soll ich überhaupt aufstehen und so weiter, da wirst du nicht vorankommen in deinem Leben. Es tut einfach gut, wenn man eine Regelmäßigkeit hat, wo klar ist, ja klar, ich stehe auf, ich stehe um die Zeit auf und so weiter und es eine regelmäßig hat, einfach so ganz Stupides bringt eine Kraft rein in dein Leben, bringt eine Struktur rein, wo ähm, einfach ein Leben auch Kraft hat. Wenn du für einen Wettkampf trainierst, dann wirst du es nur zu was bringen, auch wenn du ein regelmäßiges Training hast. Wenn du da einfach nur sagst, ja, ich guck mal, wie es mir mal reinpasst mit dem Training, äh, mal, ob ich mal Zeit habe oder auch nicht Zeit habe, dann wirst du nie zu dem Besten gehören. Auch da braucht man eine Gewohnheit im Training. Da braucht es etwas Regelmäßiges. Und so ist es auch im Geistlichen. Ich bin fest davon überzeugt, für wen der Gottesdienst nur eine ja, so ein bisschen eine optionale Sache ist, mal gucken, ob ich Lust habe oder ob ich keine Lust habe, am Sonntag zu gehen, ob es mir reinpasst oder ob es mir nicht reinpasst, der wird nie in das Volle reinkommen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Da bin ich fest davon überzeugt. So heißt schon im Hebräer 10, Vers 25, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Bei den Aposteln war das Gegenteil der Fall. Bei ihnen gab es ein Gewöhnlich. Sodass man das so in einem Nebensatz erwähnen konnte. Sie haben sich getroffen, wie das, wo, wo das auch für sie gewöhnlich so der Fall war. Darin liegt eine große Kraft. Und hey, ich mache dir Mut und ich, da spreche ich genauso zu mir, ähm, einfach Dinge, äh, die das Reich Gottes meinen, regelmäßig zu tun. Gottesdienst an erster Stelle einfach zu haben, aber auch regelmäßig ähm, die Bibel zu lesen, regelmäßig in Kontakt mit Gott zu sein, Gebetszeiten zu haben. Das tut unglaublich gut. Und ehrlich gesagt, da, da packe ich mich auch an der eigenen Nase, äh, da wirklich mehr und mehr an der Regelmäßigkeit ähm, immer wieder neu reinzukommen. Darin liegt eine große Kraft. Der nächste Punkt, den ich so hier gefunden habe, eine wichtige Zutat, steckt hier noch im Text drin. Da heißt es, es waren Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus ben Alpheus, Simon, der Zelot und Judas ben Jakobus. Also eine ganze Menge von Leuten und dann heißt es noch, es waren noch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus und außerdem seine Brüder. Sie waren einmütig beieinander. Und beteten beharrlich miteinander. Was wir hier lesen können, war eine feste Gruppe. Das war eine feste Gruppe, die da beieinander war. Und die nicht nur irgendwie zufällig in der Konstellation auch am Pfingsten beieinander war. So habe ich einfach so den nächsten Punkt auch genannt. Die Kraft von Beziehungen. Im Kern waren das die Elf. Männer plus zusätzlich noch ein paar weitere und ein bisschen weiter lesen wir noch. Es war ein, wirklich so auch ein harter Kern von 120 Leuten. Das waren Menschen, die sich gekannt haben. Auch in weiteren Versen später wird es deutlich. Das sind einfach Leute, die, die sich kannten, die sich gegenseitig vertraut haben und so weiter. Und wenn man so durch die Bibel durchgeht, dann fällt eines auf. Immer wieder wenn große Dinge passiert sind, dann ist es nicht passiert, als eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe von Leuten zusammen war, sondern es waren oft Personen, die sich schon gut kannten, die miteinander eng unterwegs waren. Wer hat die Arche gebaut? Noah und ein paar Freiwillige, die mal so dazugekommen sind und wieder weggegangen sind? Nee, es waren seine Söhne. Wer hat Israel aus Ägypten geführt? Mose und Aaron war an seiner Seite, sein Bruder. Wer hat im Alten Testament viele Schlachten gewonnen? David. Und wer war es noch? Seine Helden. Der hatte feste Leute, auf die er zählen konnte, wo er wusste, hey, mit denen kann ich unterwegs sein. Und das zeigt es einfach immer wieder durch die ganze Bibel hindurch. Gott ist, benutzt schon vorhandene Beziehungen, die da sind. Das ist das, das Normale, wie Gott handelt. Er benutzt Familien, er benutzt Freundschaften und so war es auch an Pfingsten. Das waren nicht irgendwelche zufälligen äh, Leute, die da eben gerade so zusammen waren, sondern es war eine feste Gruppe, die da mit dem Heiligen Geist getauft war. Und das nicht hier ist es nicht passiert, weil alle gleich waren, weil das halt, wie soll ich sagen, eine ganz klare Interessensgruppe war, alle gleiches Alter, alle gleiches Aussehen, alle, wie soll ich sagen, gleiche Kultur, sondern es waren auch die unterschiedlichsten Leute. Sie hätten, glaube ich, nicht unterschiedlicher sein können. Es waren echt ein bunter Haufen, aber sie waren eng miteinander unterwegs. Sie hatten Gemeinschaft miteinander. Sie, waren, sie sind zu einer Einheit geworden. Und ich bin mir sicher, Gott handelt auch heute noch nach dem gleichen Muster. Gott liebt es, wenn Menschen eine Einheit bilden. Wenn Menschen wertschätzen, wenn miteinander unterwegs sind. Wenn man gemeinsam unterwegs ist. Mir ist eigentlich keine Erweckung, auch wenn man so durch die ganze ähm, Kirchengeschichte durchgeht, bekannt, äh, wo Gott lauter Einzelkämpfer äh, Gesegnet hat, die alleine unterwegs waren, unabhängig voneinander oder sonst wie, sondern ganz oft sieht man, es waren auch Leute, die eng zusammen waren. Leute, die wie, wie so Kohlen, die beieinander waren, die ähm, eine gewisse Zeit miteinander unterwegs waren, zusammen gebetet haben, eine Einheit gebildet haben. Es war nicht so, wie das auch heute vielleicht in unserer Gesellschaft ja ein bisschen in ist, dass man überall ein bisschen unverbindlich bleibt, ein bisschen dort hier dazugehört, ein bisschen dort dazugehört und nirgends so ganz konkret, sondern dass hier auch eine Verbindlichkeit da ist. Je größer auch eine Verbindlichkeit da ist, umso stärker kann Gott auch diese Verbindung nutzen. So sehe ich da einfach eine, ja, auch eine wichtige, eine wichtige Zutat für, eine neue, für ein neues Wirken Gottes, dass einfach Gemeinschaft da ist eine verbindliche. Und es gibt noch eine vierte Zutat, ohne die Pfingsten niemals zu Pfingsten geworden wäre. Und zwar geht es um das Gebet. Es heißt, über diejenigen, die da zusammen waren, sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Ich glaube, das ist letztlich so die, die wichtigste Zutat in dem Ganzen. Wenn wir Richtung Gebet uns einfach so nochmal Dinge anschauen, da wird eines deutlich, Matthäus 18, Vers 19 heißt es, Und auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden, irgendeine Sache zu erbitten, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Ich glaube, da sind Dinge drin, die wichtig sind. Und zwar, das Erste ist, dass man sich wirklich einig wird, wenn zwei einig werden und um etwas bitten. Es geht nicht darum, dass nur zwei miteinander beten und der eine betet für sein Anliegen und der andere betet für ein anderes Anliegen, sondern dass man da wirklich eins wird in der Sache. Dass man wirklich anfängt, miteinander für eine Sache zu beten. Nicht nur zusammen zu beten, sondern für eine Sache zu beten. Da liegt Kraft drin. Und dann geht es darum, dass man anfängt zu bitten. Ähm, ich weiß nicht, was du dir unter Bitten vorstellst. Ähm, ich habe hier nochmal geschaut, was da im griechischen Text für ein Wort steht. Da steht Aiteo. Und wisst ihr was? Das gleiche Wort gibt es auch im Zusammenhang mit der Kreuzigung. Und zwar, als das Volk dem Pilatus Gebeten hat, dass er Jesus kreuzigen lassen soll. Das ganze Volk hat nicht, ja, wir stellen hier mal einen schriftlichen Antrag und es wäre, ja, es wäre doch mal eine Idee, wir wollten hier doch mal so das reinbringen, man könnte doch auch den Jesus jetzt kreuzigen lassen. Nee, die haben alle zusammen geschrien: kreuzige ihn, kreuzigt ihn mit dieses gleiche Wort wie die hier, ja, darum den, den Pilatus herausgefordert haben, ihn ähm, gesagt haben, hey, los, auf, gib, gib, ihn, gib uns den Verbrecher raus und kreuzige diesen Jesus. Mit diesem Eifer sollen wir bitten. Das gleiche Bitten steckt da dahinter. Und ich glaube, da wird für uns auch nochmal was deutlich. Wir sollen nicht nur zu Gott kommen, Gott, und wenn es dein Wille ist, bitte bitte, ähm, Macht doch was, sondern wir dürfen hier wirklich auch, ja, unsere ganze Kraft reinlegen, unser ganzes, ja, diesem Wunsch, den wir haben, wirklich auch Nachdruck, ähm, für, ähm, den, mit Nachdruck äußern und wirklich auch den Himmel bestürmen. Ich darf schon mal unser Lobpreis Lobpreisteam mit nach oben bitten. Es liegt wirklich auf einem gemeinsamen Gebet, ein unglaublicher Segen. Hinter uns als Gemeinde liegen jetzt 21 Tage des Gebets. Ich habe mir immer notiert, wie viele Leute da waren. Und inklusive heute waren wir bei 347 Leuten, die dabei waren bei, in den 21 Tagen. Also nicht 347 unterschiedliche, oft waren es auch dieselben. Aber äh, insgesamt in der Summe, Knapp 350 Leute, jeden Abend 16 Leute im Durchschnitt. Das, ich glaube, das ist die intensivste Gebetszeit, die wir bisher in unserer Gemeinde so hatten. Und ich glaube, wir sind da auf einem richtig guten Weg unterwegs, dass wir auch hier ein neues Pfingsten erleben dürfen. Und es ist wirklich so mein Wunsch, mein Gebet, dass wir wirklich sagen, hey Gott, was wir hier lesen können in. In der Apostelgeschichte, dass das so viel passiert ist, dass du den Menschen so nah warst, dass Leute einfach gespürt haben, du bist im Raum oder sogar im Freien einfach da ist deine Gegenwart so stark da, dass einfach bestätigt wurde mit Zeichen, Wunder, dass Tote auferweckt worden sind und Leute, die ja absolut krank waren, sofort wieder gesund worden sind. Davon brauchen wir mehr. Wir brauchen noch mehr von diesem Feuer, das Gott in uns reinlegen möchte, von dieser Leidenschaft, mehr von seinem Handeln, dass auch Leute, die in irgendwelchen Süchten vielleicht gebunden sind, dass sie frei werden. Nicht, weil sie sich so besonders toll anstellen, sondern einfach, weil Gott gnädig ist. Und wir wollen jetzt noch mal rein in das Lied Presence Power Glory, wo wir einfach noch mal auch Gott bitten. Gott, tu du was. Gott, wir bitten dich, komm du mit deinem Feuer. Komm du mit deiner Gegenwart. Uns ist es nicht egal, ob du da bist oder nicht da bist, ob du ein bisschen da bist oder ein bisschen mehr da bist. Sondern lass uns das wirklich hier zu unserem gemeinsamen Gebet werden. Dass wir hier nochmal auch klar Gott unserem Wunsch äußern. Gott, komm du Neu. wenn das auch dein Gebet ist, lade ich dich einfach ein, mit aufzustehen, mitzusingen und auch wirklich, wie soll ich sagen, ja, es nicht nur runter zu singen, sondern wirklich zu deinem Gebet werden zu lassen.